0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. Quiero, tengo poco tiempo, pero como les había dicho, había algo que Dios me venía hablando las últimas semanas y quiero entregarlo en este ratito hablé de esto el domingo en mi iglesia una parte y los que estuvieron ahí eh, quiero mantener esta conversación a mí no me gusta dar sermones y, y, y simplemente enseñanzas me gusta mantenerme así es mi relación con Dios cuando Dios me habla algo no es que listo me habló cierro y se acabó comúnmente me mantengo como un mes conversando con Dios sobre algo que Él me está hablando y en este caso Dios nos viene hablando muy fuerte sobre ser llenos de Cristo y una batalla que hay en nosotros por la llenura, de qué estamos llenos, ¿sí? de qué estamos llenos eh, y, y hay una guerra constante de, del Espíritu Santo en llenarnos de Cristo y creo que solo estamos viviendo el jardín de infantes de esta guerra espiritual porque se vienen años... De mucha violencia. Realmente el reino de los cielos va a sufrir violencia. No de la buena, de la mala. Sí, para los Juan el Bautista. De hecho ese versículo que a veces usamos. El reino de los cielos sufre violencia. Los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay? No es un versículo. Es, ahí lo sacan de contexto. Está hablando de que van a matar a Juan el Bautista. Que esos valientes del enemigo van a asesinar a Juan el Bautista. O sea, no importa. Si lo usas de otra manera Dios tiene misericordia. ¿no? Pero si lees el contexto. Dice el reino de los cielos va a sufrir violencia o sea ¿qué significa que Satanás va a atacar a los Juan el Bautista de esta generación y aunque le corte la cabeza a muchos no va a poder apagar su voz aleluya no va a poder apagar la voz ¿sí? entonces viene una guerra muy fuerte y estamos en esa guerra y Dios nos dio Colosenses 1.27 para este congreso y estamos profundizando y, y lo leo rápido para poner contexto. Dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, así conmigo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que solo los que están llenos de Cristo Pueden esperar la gloria de Dios, ¿sí? entre otras cosas, pero literalmente es cuando vos estás lleno de Cristo, se desata una esperanza por ver la gloria, la manifestación, el poder, la gracia, el, el bien, el favor de Dios. Claro que literalmente está hablando del regreso de Cristo porque cada vez que la Biblia dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios está hablando de que nuestra esperanza gloriosa es el regreso de Cristo literalmente Tito 2.13 dice esto que la esperanza más gloriosa es el regreso de Cristo pero hay tanta aplicación para esto que cuando estamos llenos de Cristo vos no vas a esperar cosas malas cuando vos, cuando vos te llenas conscientemente de Cristo no... No vas a ser sorprendido por cosas malas, vas a ser sorprendido por la gloria de Dios. Quien se llena de Cristo es sorprendido por la gloria de Dios. O sea, vos vas a llegar, no sé, por decirte, a un devocional o en tu casa, en tu cuarto o en intimidad con el amado. Y como estás llenándote de Cristo, por lo tanto vaciándote del mundo y del sistema, pero quien se llena de Cristo tiene esperanza de gloria. Y si pudiera resumirte todo lo que estamos haciendo en misión en dos frases, es que vos estás acá para ser lleno de Cristo, número uno. Y número dos, estás acá para ser equipado, para llenar a una generación de Cristo en el momento donde más violentamente Satanás va a querer llenar a la gente de temor, de ansiedad del espíritu y la levadura de Herodes, de política del sistema de Babilonia Babel significa confusión de un sistema de confusión, de falsa religión, de falsas esperanzas, de gente que espera eh, su seguridad en un sistema o en un nuevo presidente en una ley o en cosas de este mundo vos no solamente vas a llenarte de Cristo, sino que Dios te trajo a este lugar para prepararte, para que puedas llenar a una generación de Cristo en esta guerra por de qué va a estar llena la gente. Porque cuando hay una generación llena de Cristo, se prepara para la gloria que viene si no nos llenamos de Cristo no estamos preparados para la gloria que viene entonces vos puedes decir Señor manda tu gloria manda un avivamiento podemos rasgarnos las vestiduras podemos orar día y noche como lo hacemos en Betania pero si no nos llenamos de Cristo no estamos preparados para la gloria que viene y la palabra prepararse es una de las palabras más importantes para nosotros que estamos hablando de una reforma porque Estamos diciendo cuando me lleno de Cristo, me preparo, ¿sí? prepararse significa pararse pre, o sea de antemano, Entonces déjame hablarte un par de cosas de cómo prepararnos para que alguien se prepare fíjense que en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes dice que los, la iglesia sabia se prepara o en Apocalipsis 19, 7 y 8 dice que su esposa se ha preparado ¿qué es prepararse? alguien que se prepara ¿no? tremenda revelación alguien que se para de antemano para algo que va a venir pero ¿cómo te podés preparar si no sabes lo que va a venir? como decir, bueno, hoy va a llover y yo me paro de antemano, o sea me pongo un sobre todo, agarro un paraguas y me preparo porque tengo revelación de lo que va a pasar por eso Jesús habló mucho y dijo ustedes saben cuando va a llover saben cuándo va a estar lindo pero si no entienden los tiempos, no van a estar preparados y van a ser sorprendidos por el enemigo, en vez de ser sorprendidos por su gloria entonces cuando estoy lleno de Cristo, llenarme de Cristo me prepara para lo que va a venir y yo tengo una carga que quiero compartirte, que llenarse de Cristo ya no va a ser una opción, va a ser algo imprescindible de vida o muerte, quien no esté lleno de Cristo no va a poder mantenerse parado en lo que viene según la palabra. ¿Ves? Ser lleno del Espíritu Santo es un mandato. Ser lleno. No, mira, el que tenga ganas de ser lleno del Espíritu, que pase al altar, vamos a orar a ver si se cae. No, no, no. Ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Si no sos lleno, no sobrevivís. En lo que viene. Si no te llenas de Cristo, no sobrevivís. Estaba escuchando ayer una prédica. Oh, me, me, me fusiló. así. No sé si en el buen sentido, pero... Eh, el pastor Andrew de Turquía, quien estuvo preso esos dos años, hemos orado tanto. Y ayer estaba, tomó un tiempo para escuchar una prédica de él y. Y él decía cómo esos dos años en la cárcel, él estuvo preso por, por predicar el Evangelio. Fue un caso tan conocido en el mundo. Y él decía cómo en esos dos años él no sintió a Dios, se enojó con Dios. Y todo el proceso que pasó, tan duro, tan difícil. Dice, yo tenía como esta idea romántica de estar preso por el Evangelio, pero cuando me encontré con esa realidad, dice, y después de dos años, dice que el día de su máximo enojo, cuando quiso, ya quería enojarse y renunciar a todo, dice que estaba en ese calabozo aislado y, y dice que le salió este grito ¡Te amo Dios! ¡Te amo! Y ese día se dio cuenta que había pasado la prueba de la traición que no le importaba si sentía o no sentía que no podía dejar de amar a Jesucristo y, y es tan rico todo lo que él enseñó pero una de las cosas que más me impactó en ese mensaje dijo mi mayor preocupación es que no estamos preparados para eso no estamos preparados para lo que viene y él empezó a hablar del regreso de Cristo dijo todo lo que la iglesia que va a pasar antes del regreso de Cristo no es, la iglesia no está preparada toda mi conclusión de mis dos años presos es darme cuenta que no estamos preparados y me dejó pensando tanto o sea mi hermano nos urge estar llenos de Cristo Jesús en Lucas 21, 34 al 36, vamos a leerlo rápido. Jesús dice que en los últimos tiempos, Él empieza a hablar de todo lo que va a pasar y que estamos viendo, no todas las señales de los últimos tiempos, en misión hablamos mucho de esto, no, no voy a hablar ahora. Pero ahora entienden por qué tenemos que tener revelación del que era, del que es y del que ha de venir, para pre pararnos si, yo no, si la iglesia no entiende que el Evangelio también es entender el que ha de venir. Y cuando digo el que ha de venir, obviamente me refiero a Cristo, pero también estoy hablando de, como dice Pablo, que va a venir el anticristo y va a venir Babilonia y esto se va a poner. Y si no entendemos lo que viene, no estamos parados de antemano y el que no se prepara pierde según la palabra Mateo 25 Y dice las que no estaban preparadas o sea las que no sabían lo que vinieron y no se pre pusieron de pie sí, ahí, ahí lo dije bien pre ponerse de pie eso es estar preparados pre los que no se pusieron de pie porque hay gente que dice bueno cuando Cristo venga voy a ser santo aleluya y cuando Cristo venga voy a ser la esposa del cordero no su esposa se ha preparado ya es pre está prepuesta en pie como esposa está pre viviendo en santidad está pre llena de Cristo para que cuando Él venga no sea sorprendida por el enemigo sino que sea abrumada por la gloria venidera ¿cuántos me están entendiendo en esta, en esta noche? ahora Jesús cuando habla de las señales de los últimos tiempos y, y hablamos mucho de eso pero dice cuando vean todo eso miren para adentro decí conmigo mirar para adentro Jesús dice, cuando vea, dice, van a estar tan abrumados por las guerras, los rumores de guerra, eh, las escenas aterradoras. A mí me gustaba mucho ver las noticias en la tele, siempre me gustó, pero ahora me da como algo porque todo el tiempo hay videos de alguien golpeando a alguien ya son aterradoras de alguien matando a alguien de alguien disparándole a alguien o sea ahora ya nos siempre supimos que esas cosas pasan pero ahora las podemos ver todos los días Jesús dijo van a haber escenas aterradoras van a haber corrupción van a haber inmoralidad van a haber cosas van a llamar a lo malo bueno a lo bueno malo van a haber mamás que matan a sus bebés o sea niveles de atrocidad que ya son inentendibles Jesús dijo, cuando vean todo eso, dice, no se turben y miren para adentro. ¿Sí? Y acá está el verso, dice, mirad también por vosotros mismos. Jesús dice, no se distraigan solo creyendo que está todo mal afuera, miren cómo está todo adentro. Dice que vuestros corazones no se carguen esto significa no se llenen de glotonería de embriaguez y de los afanes de la vida y venga sobre vosotros aquel día ahí tienen el concepto cuando estoy lleno de los afanes de la vida ese día me sorprende ¿sí? y dice porque como un ladrón vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie preparados en pie delante del hijo del hombre o sea ¿qué está diciendo? está diciendo que en los últimos tiempos nuestro corazón va a estar lleno de cosas vanas Va a estar lleno de los afanes de la vida. O sea, yo sé que esto no pasa acá, pero dice, va a haber gente que va a planificar más, no sé, unas vacaciones que ir a un tiempo de intimidad con Dios. Va a haber gente que va a estar llena de glotonería, que, va a poder, que invierte un montón de plata, no sé, en la comida, pero no es capaz de ayunar e invertir en la comida espiritual que vale la pena. Sé que eso no pasa con nosotros, pero habla de que en los últimos tiempos la gente va a estar preocupada y llena de preocupaciones y llena de cosas de este mundo y en ese contexto tenemos que llenarnos de Cristo decir conmigo tengo que llenarme de Cristo por eso te dije que esto es una conversación que yo estoy teniendo todo este mes con Dios digo lléname, lléname porque hay una guerra de, de qué vas a ser lleno y todo lo que estás viviendo en misión todas las clases todos los devocionales no son para que vivas un lindo rato son para que te llenes tanto de Cristo que estés preparado para ser sorprendido con su gloria quiero que anotes ahí, solo te lo voy a nombrar por falta de tiempo, pero cuatro herramientas que nos llenan de Cristo, bien conocidas pero muy necesario en este tiempo sacar afuera y decir, tengo que ser muy intencional en estas cuatro herramientas, número uno Adoración. Cuanto más adoro, yo sé que vos ya sabes esto, pero escúchame, no te desconectes. Cuanto más adoro, más me lleno de Cristo. Por eso en los últimos tiempos no alcanza con adorar dos horas los domingos. En todo tiempo te voy a adorar. Porque cuando adoramos, nos llenamos de Cristo. Ahora que estábamos adorando... Son momentos donde se potencia, yo siento que estar acá es como ir a cargar combustible y que te llenen el tanque, ¿no? Es como me lleno de Cristo, pero no va a alcanzar, mi hermano, no va a alcanzar en los últimos tiempos adoración, los domingos, los miércoles, los viernes, o sea, solo van a, no digo sobrevivir, digo vencer, solo van a vencer a aquellos que adoren en todo tiempo y si vos en misión estás aprendiendo el valor de la adoración esto no tiene que ver con los músicos esto no tiene que ver con los que dirigen la alabanza esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo y los hijos de Dios a no ser que adores en todo tiempo no vas a estar preparado no vas a poder estar en pie para todo lo que viene para todo lo que viene ¿sí? lo que Satanás más quiere es robarte tu adoración Satanás quiere más nuestra adoración que los reinos del mundo a Jesús le dice, te doy todos los reinos que gané en el Edén si postrado me adoras. O sea, Satanás quiere tu adoración y pelea por tu adoración. De hecho, cuando venga el anticristo, y yo creo que pronto vamos a ver este líder mundial emerger, se están cumpliendo todas las señales, todo lo que dice la Palabra. Todo el sistema que él va a establecer en la tierra va a buscar adoración. Dice, y ese falso profeta va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a Satanás. O sea, ¿qué quiere Satanás? Adoración. Porque lo que adoras determina de qué estás lleno. Si vas a anotar algo, anota eso. Lo que adoro determina mi llenura. ¿Sí? Entonces, número uno, tengo que adorar. Oh, amigos, estamos terminando este semestre, ¿sí? ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios nos dio esta primera mitad del año? Dios ha sido abundante, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Dios, oh, yo estoy feliz, estoy como nunca, pero mi desafío es hacer de esto una cultura de adoración. Yo te quiero animar, adorar en todo tiempo, Solo el que adora día y noche. Por eso vamos a, Dios, Dios va a levantar en los últimos tiempos, como Betania, lugares de adoración día y noche, para que podamos llenarnos de Cristo en un tiempo de una batalla por nuestra llenura. Amén. Número dos, tengo que ir volando. Solo se los quiero dejar. Meditación. ¿sí? Dice el Salmo... 1 y 2, después lean el Salmo 1, yo, yo creo que habla mucho de, de los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en la silla de, de blasfemos, de escarnecedores, se ha sentado. Dice, sino que la ley de Jehová medita, que dice... Día y noche, dice, esa persona que ha logrado meditar, pensar en las cosas de Dios día y noche, dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto, su tiempo, su hoja no va a caer no y todo lo que hace prospera. O sea, si logras empezar a llenar, hay una guerra espiritual acá de pensamientos. O sea, hay una guerra por tu meditación. O sea, ¿de qué vas a llenar tu mente? Por eso, uno de nuestros máximos enemigos, ¿no? El hermano Facebook y el hermano Twitter y el hermano Instagram. Y ustedes que saben más, todas las nuevas, estas son O sea, está tratando de llenar tu mente. Por eso, todo el tiempo, cuando estás aburrido, ¿qué es lo primero que haces? Agarrar el celular. Yo decía la semana pasada una frase que leí que dice que lo que Twitter, Facebook, Instagram van a demostrar en la iglesia de los últimos tiempos, que la razón por la que la iglesia no ora no es por falta de tiempo. Porque esto nos va a exponer a darnos cuenta que no es un problema de tiempo, sino fíjate cuánto tiempo le invertís de meditar, hay una guerra porque Satanás dice, si logro que no piensen en Jehová y piensen en otras cosas, y estén atentos de los me gusta, de los likes, de los perfiles de otros, si están todo el tiempo esto es una adicción, si están todo el tiempo adictos a eso, yo voy a lograr que no mediten de día y de noche voy a lograr que no sean un árbol fructífero y termina diciendo este salmo después léanlo, que solamente aquellos que logran esto van a permanecer en la comunidad de los justos que va a habitar en la tierra para siempre dice y los que no logren esto van a perecer en los juicios por eso digo que es un salmo bien profético sobre los últimos tiempos dice los que no logren pensar meditar todo el día en el Señor los que no estén llenos de Cristo dice van a perecer en los juicios por eso te digo llenarte de Cristo no es una opción ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Yo necesito que vos agarres esto y digas, Señor, yo quiero pagar este precio. Porque, mira, esto no es para vos. Yo estoy pensando en los miles que vos vas a bendecir. Yo estoy pensando en las generaciones que vas a levantar con una mente renovada que piensa en Cristo. Yo, yo estoy pensando en los ejércitos que vas a levantar que van a adorar día y noche. No estoy pensando solo en que vos digas, ah, tengo que pensar, sino digo, ¿cómo Dios va a hacer algo en vos? y te va a ungir para que vos puedas levantar una generación llena de Cristo que está preparada para el que viene. ¿Están conmigo? Número 3. Oración. Oh, tenemos que volver a orar. Jesús dijo en Lucas 18:7 y 8 dice, "¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él de día y noche?" Yo quiero que que anotes estos apuntes. Tengo que orar día y noche. Por eso, mi hermano, quiero que hagas ayuno de, iba a decir de, de carne, pero ibas a creer que es ayuno de asado, no, no, no de los placeres de la carne hace ayuno de lo que llena tu mente oh declararle la guerra a lo que te quiere llenar porque el que está lleno de deseos carnales espera cosas carnales dime de qué está lleno y te diré que recibirás el que está lleno de temor espera que cosas malas le pasen el que está lleno de política de este mundo su esperanza es un nuevo presidente o, o, o su esperanza es política y va a estar tan frustrado y tan, siempre te va a estafado lo que está lleno determina lo que vas a recibir quien está lleno de Facebook y de redes sociales su esperanza son deseos carnales pero quien está lleno de Cristo su esperanza es de gloria entonces tenemos que llenarnos y hay que orar la oración trae conciencia de que Dios está cerca cuando vos orás vos entras en una dimensión de cercanía de Dios. Porque quien ora, o sea, vos no le orás a la pared. ¿no? De hecho, cuando oras debes empezar más o menos Señor Jesús o, o Padre o Papá. O sea, lo que haces es traes a Dios. Por eso dice, oren sin cesar. Porque quien ora mucho vive en la conciencia de la cercanía de Dios. O sea que la intimidad es proporcional a tu oración. La falta de oración es un síntoma de falta de intimidad, por lo tanto de soledad. Quien no ora, no siente que Dios está cerca y quien no siente que Dios está cerca se siente solo. Y quien se siente solo, la soledad en los últimos tiempos va a ser un tremendo ataque la incredulidad por eso la oración mata la incredulidad la oración mata la soledad si vos sos un hombre o una mujer de oración nunca te vas a sentir solo o sola no importa dónde estés así estés en un calabozo como Pablo quien ora nunca se siente solo por eso Dios te dice quiero darte un hábito de oración día y noche quiero que ores Quiero que adores, te llenas de Cristo. Quiero que medites día y noche la ley del Señor. Yo tengo en mi casa todo un arsenal de libros, Biblia. De hecho, tengo aplicaciones en el celular de planes de estudio de la Biblia. Estoy tan lleno. Me, me he creado un ecosistema para llenarme de Cristo todo el tiempo. Porque sé que en el momento que le doy un pedacito de lugar a la carne, Satanás me quiere llenar. Y cuando me lleno de las cosas de este mundo empiezo a esperar cosas de este mundo pero cuando me lleno de Cristo tengo hambre de gloria entonces tengo todo mi arsenal música, listas tengo un montón de listas de adoración en mi celular de toda clase de adoración y estoy listo estoy a, a, a un centímetro de activar mi oración y quien ora siente conciencia de que Dios está cerca no tengo tiempo para hablar hoy de esto pero Filipenses 4 solo te lo dejo así al pasar Filipenses 4 Pablo está en la cárcel y, y, pero Pablo está lleno de Cristo y cuando vos estás lleno de Cristo puedes estar en el peor día de tu vida pero estás esperando cosas gloriosas ves. y Pablo está en la cárcel y Pablo va a decir cosas como regocijados <ríe> ahí me llama la atención digo Pablo preso diciendo alegrate porque quien sabe que Dios está cerca no importa dónde esté mientras Dios esté en mi barca que venga la tormenta, que venga el enemigo que venga la crisis si, si tu presencia está conmigo lo tengo todo, prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos tuyo, lo único que necesito saber es que estás conmigo, si estás conmigo que venga lo que venga, que pase lo que pase aunque la higuera no florezca en las vidas no haya frutos, yo me gozaré en el Señor ¿ves? Esa es la verdadera libertad. Entonces, Pablo está ahí en la cárcel. Dice, regocijate, alegrate. Otra vez te digo, alegrate. Dice, y me encanta esto. Va a decir en el verso 5, no sé si podemos ponerlo ahí. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, Pablo te está dando una clave. Dice, querés vivir en victoria, serví a otros. O oh, viví para servir a otros. Yo creo que ese ha sido mi secreto en los últimos 20 años desde que estoy en el ministerio, desde muy chico. Pero cuando vos vivís para servir a otros con la motivación correcta, o sea, vos salís de tu egoísmo. Yo no, a veces no tengo ni tiempo de darle poder a mis problemas porque siempre estoy mirando por los problemas de otros. O sea, lo que me consume desde que me levanto hasta que me acuesto es cómo voy a hacer para que otros se encuentren con Dios. Yo hoy me levanté pensando en cómo en esta noche te podía dar una palabra viva de Dios que te conecte con Él no tengo ni tiempo de pensar y uno vive días buenos días malos pero ese es Pablo está preso y está diciendo oh sean gentiles con otros no está pensando en él está pensando en servir le está escribiendo su carta yo me imagino ese día se levantó en el calabozo y dice a ver ¿qué puedo hacer acá? no tengo mucho para hacer ya sé le voy a escribir una carta a los filipenses voy a pensar en otros voy a servir a otros ¿cuántos en este lugar dicen yo quiero dar mi vida para servir a otros? ese es Juan el Bautista esa es esta generación que mengua esa es esa generación que prepara el camino esos son los amigos del novio y me encanta esto dice el Señor está cerca decilo conmigo el Señor está cerca Pablo dice oh descubrí esto o sea yo creo que está hablando del regreso de Cristo pero también está hablando de la intimidad dice descubrí esto como oro en todo tiempo Vivo en esta realidad, estoy preso, pero el Señor está cerca. Y sigue diciendo, por nada estén ansiosos. La ansiedad es una de las herramientas más venenosas y daninas el reino de las tinieblas en los últimos tiempos o sea vas a escuchar que el tema de la ansiedad que es la ansiedad la incertidumbre del futuro por eso ¿cómo se vence la ansiedad con la revelación del futuro cuando vos sabes lo que la palabra dice que va a pasar vos no vas a estar ansioso la ansiedad si sí, viene Cristo no parece acá que venga que venga y nos encuentre así no ven ven señor ven pero escucha, la ansiedad se va cuando vos tenés revelación de tu futuro, porque ansioso es aquel que le tiene miedo al futuro, que siempre está esperando algo malo. quiero terminar porque necesitamos orar, pero escucha esto. Estaba escuchando a este hombre que plantó como 70 iglesias en, en un país de los más perseguidos del mundo. Pero sus primeros tres o cinco años, no recuerdo bien, él estuvo bloqueado por el temor. Y él dice esta frase que me llama la atención, dice... Se necesita mucha fe para tener miedo. ¿sí? Muy interesante. Dice: ¿Por qué estuviste cinco años? Yo hoy ves un avivamiento en esta nación, ¿por qué por cinco años no hiciste nada? Porque estaba lleno de miedo, dice. Porque me habían dicho que no se podía predicar el evangelio en esa nación. Me habían dicho que si predicaba iba a ir preso. Me habían dicho que nadie había logrado abrir una iglesia en esa nación. Entonces estuve cinco años teniendo mucha fe en cosas malas, creyendo que si abría la boca me iban a meter preso, que no lo iba a poder hacer, pero después de cinco años dice que Dios lo visita y le dice, vos sos un hombre de fe en lo negativo, quiero hacer un hombre de fe en lo positivo, y él empieza a decir esto y él dice, me di cuenta que prácticamente todas las cosas malas que creemos que nos van a pasar en el futuro nunca acontecen. Y si pondríamos esa energía en esperar lo glorioso y en dar la oportunidad a la esperanza. Y pondríamos esa fe en creer en lo que viene, en el que viene. Porque tendríamos revelación de lo que dice la palabra del que ha de venir. O oh, podríamos avanzar tanto. La ansiedad se va cuando vos tenés revelación que Él está cerca ¿ves? la oración quita la ansiedad notalo por ahí la oración por eso termino con esto Un, una generación que va a ser atacada tanto por la ansiedad día y noche la única manera de vencerlo va a ser orar día y noche oh mi hermano, quiero darte una noticia y espero que sea una buena noticia viene el tiempo donde las dos horas del culto del domingo no le va a alcanzar a nadie, a nadie, a nadie, ni al más religioso a nadie ni los tres servicios por semana o sea, viene un tiempo donde va a haber una necesidad espiritual de un remanente decir sí, Señor, día y noche día y noche, pensar adorar solo anotalo, número cuatro pusimos Revelación de Jesús Que es la palabra revelada La palabra es Jesús revelado Este es el, el verbo Que se hace carne en Jesús Por eso lo cuarto Para llenarme de Cristo Para llenarme de Cristo Llenarme de la palabra Cristo es el verbo Y cuando me lleno de la palabra Me lleno de Cristo la palabra es Cristo porque todo lo refleja. Miren, yo ahora estoy estudiando los profetas menores y estoy, estoy pegándome un viaje así impresionante. Porque no puedo creer con el... Porque cuando vos entendés Apocalipsis, entendés toda la Biblia, ¿no? O sea, nunca la había entendido. Pero leo los profetas menores y veo como todo habla de la primera y de la segunda venida de Cristo. Toda la palabra. O sea, Cristo es la palabra. Por eso Apocalipsis terminé diciendo, el Dios del espíritu de los profetas. Oh, Juan, te está mostrando esta cosa. O sea, Juan, lo mismo que te estoy mostrando es lo que le hablan a Nahum, a Abdías, a Sofonías, a, a Miqueas, a Malaquías. Es todo lo mismo. Y cuando vos o oh, estoy estudiando los profetas menores y me estoy llenando de Cristo la palabra es viva y eficaz porque Cristo es la palabra y escucha esto, oh, si entendés esta verdad vos te vas a llenar de Cristo y vas a ver su gloria porque quien está lleno de Cristo ve su gloria tu relación con la palabra representa tu relación con Cristo ¿Cuántos tienen relación con Cristo? Porque decimos... ¿Cuántos dijeron Jesús no es una religión? O sea, ¿cuántos cuánto les gusta ese eslogan? No, Jesús no es una religión. Jesús es una relación. ¿Sí? Si tu relación con Cristo es aburrida, estás viviendo una religión más que una relación. La religión es aburrida. Cristo es sumamente apasionante. ¿Cuántos están conmigo? Si tu cristianismo es aburrido, más que una relación estás viviendo una religión. Ahora... ¿Cuántos tienen una relación con Cristo? Escucha, tu relación con la palabra es proporcional a tu relación con Cristo. O sea, en otras palabras, si no tenés comunión con la palabra, no tenés comunión con Cristo. Y te digo esto no como un palazo, oh Mariano se vino filósofo. No, 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 te digo esto porque te amo. Porque no quiero que te ofendas, no quiero que te sientas estafado. Pues ¿saben cuántos cristianos estafados hay hoy que dicen, yo voy a la iglesia, pongo mi ofrenda, pongo mi diezmo, pero me va todo mal? Claro, porque eso no es relación. Vos decime, yo adoro día y noche, medito en la ley de Jehová todo el tiempo. Oh, yo soy un hombre de oración, soy una mujer que no puedo dejar de orar. No mi devocional, todo el tiempo le estoy mandando mensajes, les mando más Whatsapp a, al Espíritu Santo que a las personas. Y recibo más de Él que de las personas. Oh, soy una persona de la Palabra, estoy lleno de planes, de estudios. Oh, cada vez que tengo un ratito libre la Palabra, porque relacionarme con la Palabra es relacionarme con Cristo. Esa generación se llena de Cristo y vence al Espíritu del Anticristo. Y esa generación está parada de antemano. Y venga lo que venga, pase lo que pase vas a estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando venga y yo no sé vos a mí me quema esto mi hermano me quema dos cosas una estar de pie cuando venga Cristo haberme preparado estar lleno haber dicho vencí el sistema de Babilonia vencí los afanes de la vida vencí las redes sociales estoy lleno de Cristo estoy de pie pero lo segundo que me quema es levantar una generación quiero dar mi vida yo no sé vos yo quiero dar mi vida como el amigo solo quiero ser conocido como un amigo del Rey y ¿cuántos saben que los amigos ayudamos a nuestros amigos y yo quiero no digo que yo ayudo a Dios quiero soy un colaborador quiero co- Laborar, ¿no? eso es muy argentino, ¿no? Col, pero sí, colaborar, si querés. Para los argentinos, colaborar. Yo quiero trabajar con Él para ver una generación llena de Cristo. ¿Cuántos quieren trabajar con Él? ¿Cuántos están... dicen, yo me quiero llenar de Cristo? Yo siento, esto es imprescindible. Oh, me encantó lo que dijo este pastor anoche en esa prédica. Dijo, no estamos preparados. Esto es imprescindible llenos del Espíritu Santo el sistema te está llenando de cosas vanas no, no es un llamado ahora al altar es una decisión de vida yo quiero vivir adorando oh Señor yo quiero vivir con la palabra yo quiero vivir meditando día y noche me voy a armar un te vamos a ayudar si querés te ayudamos Es todo lo que hacemos en misión darte herramientas me voy a armar un ecosistema donde día y noche esté meditando en la ley de Jehová y sabes que va a pasar todo lo que hagas va a prosperar y cuando otros, otras hojas caigan tus hojas no van a caer y vas a dar fruto a tu tiempo ¿cuántos dicen amén y amén en esta noche? ponete de pie ahí en tu lugar gracias por escucharnos